2: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 24 november. Mijn naam is Berijn en vanuit verschillende plekken in Nederland zijn aangeschoven Floris. hi, Erwin. Hey. En onze gast Daniel Verlaan. Hey. Daniel is onze RTL Nieuws collega, melder van Lekken en Hekken, schrijver van het boek Ik weet je wachtwoord. En nu ook podcast collega, want het boek heeft ook een podcast gekregen. Nou, daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid over... ...praten. Verder gaan we voortaan in bad zonder social media... ...en vertellen we het verhaal van wel een hele rare voicemail. Dit is de Bright Podcast. We gaan beginnen. Welkom, Daniel. Ja, je bent vooral bekend van RTL Nieuws, je boek en je site. Laat je niet hackmaken.nl. Maar wat veel mensen misschien niet weten... ...is dat je ooit bent begonnen als stagiair
0: bij Bright. Zeker. Echt uh, oldschool, man. Echt oldschool. Gewoon nog uh, toen, uh, toen uh, Bright nog een, uh, een, uh, een tijdschrift was. Want ik deed een tijdschriftstage. Dus uh, dat, dat kunnen de luisteraars nu niet meer voorstellen: dat er nog ja. tijdschriften waren die mensen lezen. Uh, maar uh, uh, dat, uh, dat was toen de tijd om mijn droom om uh, tijdschriftschrijver te worden. Uh, bij Bright. Uh, uh, ja. Nou ja, ik, ik mocht wel blijven plakken. Dus de, die droom is toch deels uitgekomen.
2: Kijk, en ik, 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 ik was er niet bij, maar hoe was Erwin toen? Was die, is hij veel veranderd de afgelopen 15 nee. jaar? Nee,
0: nee, totaal niet. Het is nog steeds een soort groot kind... Met, uh, met een geweldige fascinatie voor alles wat glimmend is. Dus uh, die, daar is eigenlijk weinig aan veranderd. En liep je dan tegelijkertijd stage met Floris? Floris was volgens mij de stagiair na mij, volgens mij, ja. toch? Jij was, ik jij kwam was meteen na,
1: na, na jou, ja. 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 En Floris, ja voor jou uh... zat Bastiaan Vroek op, toch? ja.
3: Nou, we hebben een mooie traditie inderdaad bij Bright... dat uh, ja, de echte goede stagiairs... Hè, die, uh, ja, ja. Dat, uh, want er komen er aardig wat voorbij. In, het begin, in de beginjaren waren dat inderdaad vooral schrijvende uh, stagiairs. Tegenwoordig wat meer uh, met de camera filmen, monteren. Maar ja, nee, dus ja, de, de beste. Ja, daar, daar wil je natuurlijk iets mee doen. Hè. Dat is natuurlijk zonde om die te laten gaan. En ik nou, bedoel, ons budget is niet groot... dus het was dan wel vaak gewoon als freelancer voor ons werken, maar toch... En uh, nou ja, op een gegeven moment was er een keer een vacature bij RTO Nieuws. En ik wist dat Daan, ja, die was een beetje aan het, aan het zoeken. En, maar hij wist daar niet van. En, en die deadline, die was echt... Uh, het, was, het was echt een hele close call, toch, Daan? Weet het, was je was nog? Ja, de ja. het was na de ja, deadline. Het was volgens mij na de deadline zelf, <laughs> Ja. Hmm. Nou ja, maar goed, zo, zo zie je maar. Ja, nee, het is ah. een goede, goede kweekschool, hè, Bright? Ja.
0: Nou, ik heb nog uh, moeten solliciteren. Ik heb bij Marijn nog onder andere moeten solliciteren, volgens mij. Ik heb met jou mijn sollicitatiegesprek gehad, Marijn. Ja, met mij
2: en met Karin, ja, inderdaad. Ja, dat was, ja. Uh, was
0: erg gezellig. Ja, dat was erg gezellig.
2: Nou ja, zover de insight-info de voor alle mensen die deze podcast luisteren. Of wil je nog iets kwijt over die tijd, Daniel? Is er nog frustratie die eruit moet? Of is het allemaal Nee, goed nee ik
0: kan me alleen heel goed herinneren nog van Floris. Dat hij binnenkwam uh, en uh, dat Floris toen de, uh, schoenen aan had. Waarbij... Uh, en ik weet niet het nog steeds of dit verhaal al waar is of niet. Want ik
1: nee, vertel het over. Was... Uh, Ze vroegen van wat is, de, wat is de laatste rare gadget die je gekocht hebt? Dat zei ik, ik heb van die schoenen met van die losse tenen.
0: Oh ja, ja, vond het, ja. <laughs> ja. ik vond ja. Dit kan ik nog steeds herinneren als de dag van gisteren dat, dat jij het had over schoenen met losse tenen. En ik vond het zo'n raar beeld. En ik dacht, wat moet deze vent hier? Wat moet deze vet? Nee, geit zijn. Het is niet zo Ja. Ja,
1: nee, ah, dat is zo want we zijn echt overal collega's geweest, inderdaad. Ah. Maar bij nu, toch? Heb, ja. je,
0: heb je die schoenen nog, vraag wel me al ja. voor
1: eens. nee Nee, want ik las nee. later dat het lulkoek bleek. Dat was, uh, dat was destijds zo'n beetje, uh, ja, wanneer was dat? 2011 of zo. Was het zo'n hype om uh, te gaan barefoot lopen. Weet je dat nog? Gingen ja. allemaal mensen op hun blote voeten hardlopen. En dan was die schoen was een beetje het idee, dan kan je uh, een soort van op je blote voeten hardlopen... zonder dat je splinters in je voeten krijgt en glas. Maar ja, uiteindelijk zei iedereen van... nee hoor, je moet gewoon een normale zool hebben. Doe eens niet zo raar. Dus als ik nou hard loop, dan doe ik dat op een normale schoen. De Romeinen
2: liepen al op dan, ja, Dan moeten wij dat ook gewoon doen, toch? Ja. Hey, Daniel, met je stap naar RTL Nieuws toe... ben je uiteindelijk ook gaan specialiseren. Hè? Daarvoor deed je ook bijvoorbeeld gadget reviews en zo. Maar je bent je gaan storten echt in de wereld van... het lekken, het hacken, de cybercrime. Uh, waar kwam die fascinatie vandaan? Of je, Heb je het echt gecalculeerd bedacht dat je dit wilde gaan doen? And <laughs>
0: Nou, eigenlijk niet echt. De, 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 de cybercriminaliteit dat, dat werd steeds, uh, steeds groter en steeds, um, en, uh, steeds belangrijker. Um, meer criminaliteit speelde zich online af, dus er waren automatisch ook meer verhalen om te maken. Um, en ik vond het eigenlijk wel tof. Ik vond het ook wel spannend of zo ergens dat, dat je over hacks en datalekken en over oplichting en ransomware en zo kon berichten. En uh, DDoS-aanvallen, phishing, uh, Internet of Things gehackte dingen. Ik vond het allemaal erg interessant en, en ik vond het wel een beetje. Ja, ik weet niet, ik werd er wel enthousiast van. En ik dacht toen, uh, toen ik steeds vaker dat soort verhalen ging maken. toen uh, Ik zag ook dat veel mensen het, uh, het interessant vonden en steeds belangrijker uh, uh, vonden. Ik dacht nou, dan ga ik me daar maar in specialiseren de afgelopen paar jaar. Um, en uh, er was ook weinig, uh, weinig specialisatie. Er waren niet zo heel veel journalisten die specifiek hierover uh, uh, schreven. Over, over dat soort verhalen maakten. Er waren vooral veel journalisten die... Uh, veel over gadgets of geheime diensten ook nog wel natuurlijk ook al een aantal dingen. Of heel veel privacy ook. Maar toch weinig echt de, 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 de criminaliteit, de, de, ja, de, de crime kant op gingen. En ik dacht, waarom doe ik niet gewoon de, de crime kant, maar dan online?
2: Oké, okay, maar ben jij nou John van de Heuvel of uh, <laughs> ben je nou toch een techjournalist gewoon? Wat?
0: Nou, ik, uh, ik, ik, ik vind op zich John, uh, John echt een hele goede journalist. En, uh, <laughs> en ik, 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 ik denk dat ik, dat, dat ik deels hetzelfde doe als, als, als veel bekende crimejournalisten in Nederland. Maar ik doe het gewoon uh, bij de online uh, gasties. Dus ik zit wat minder met de mokromafia-mensen, maar meer met ja, uh, ja, uh, criminele pubers die, uh, die nog te jong zijn om bier te kopen. Maar die wel uh, tonnen stelen van, uh, van nietsvermoedende Nederlanders. Dat, uh, dat is een beetje mijn, uh, mijn groep.
2: Maar je hoeft nog niet meer beveiligd over straat. Dat is, uh... Nee, nee, nee.
0: Voor deze gastjes moet, moet je misschien online wel bang zijn. Maar het echt heb je niet zo heel vaak volgens ze te vrezen.
1: Nee, ja, want proberen ze dat nou? Proberen ze jou online uh, te pakken? Heb jij, heb jij veel meer maatregelen moeten nemen naarmate jij dit bent gaan berichten? Met je naam eronder en je hoofd in beeld? Willen ze je ja. dan soort van terugpakken?
0: Ja, nou, ik, ik, ik word als een soort van hele grote trofee gezien. Dus uh, als ze uh, uh, die guy kunnen, kunnen pakken van, uh, van de, de boek en de website... over uh, dat je niet moet laten hacken met allemaal tips... dan is het natuurlijk wel heel tof als je die kan pakken. En je eigen, ja. na, je eigen hacknaam op mijn Twitter kan zetten... of op mijn, uh, op mijn website van, Oeh, you got hacked by Huppeldepub. Dat is echt... Uh, dat is hooghaalbaar hoor, kan ik vertellen. Dus ik, uh, ik, heb, ik doe daar wel mijn best voor. Ja, ik ben er wel elke dag mee bezig om um, te kijken... waar kan ik uh, mijn beveiliging aanschroeven. Want ik, ik merk ook wel dat er... Nou, zeker wekelijks, maar soms ook wel dagelijks. Uh, aanvallen op me worden, worden gedaan. En, uh, en soms zijn die uh, heel slecht. En soms zijn ze echt best wel goed. En ik had laatst. Ik, dacht ik echt dat, de, dat mijn computer gehackt was. Ik, ik was echt helemaal in de stress. Ik heb echt twee nachten er slecht van geslapen. en uh, alles uh, lopen dubbelchecken. met, uh, met mede-experts, zeg maar. om te kijken of ik iets kon vinden en zo. Het ah, bleek allemaal weer niks te zijn. En, maar dat, dat, dat soort momenten. Van die maar wat zag je dan? Dat je denkt. Nou, uh, ja, ik kan er niet, niet diep op ingaan, maar het, ik, ik, ik had het vermoeden door berichten die ik kreeg uh, dat iemand mij had gehackt en dat hij veel over mij wist. Over, en ik dacht, ik, dit, dit kan gewoon niet. En wat bleek, bleek uiteindelijk gewoon, uh, nou ja, een, uh, gewoon uh, een wappie te zijn eigenlijk. Um, maar ik had het idee dat hij die, dat die toegang had tot mijn computer en ik... Ik, niet per se dat mijn computer raar deed of zo. Dat er opeens een scherpje aan zit springen of zo. Maar ik, ik vertrouwde het gewoon niet. Iets in mijn gut feeling zei. Ik weet niet wat er, wat, wat er aan de hand is. Heb ik, heb ik ergens op gedrukt? Heb ik een document geopend dat niet goed was? En, um, en ik, ik heb wel vaker dat soort momenten dat ik denk. Oh shit, volgens mij uh, heb ik iets verkeerds gedaan. Maar dat soort momenten houden je heel erg scherp juist. Dus ik ben heel hey, blij dat ik, dat ik elke paar maanden zo'n momentje heb zeg maar.
3: Ja. Dan die, kijk, we hebben, ik merk zelf, hè, ik krijg ongeveer dagelijks. Ik heb dat nu wel op een gegeven moment maar uitgezet. Die meldingen van Instagram bijvoorbeeld. Hè, dat iemand dan probeert natuurlijk je wachtwoord te raden. Dan krijg je dat mailtje. Eh, nou, als je alles gewoon twee staps uh, beveiligd. dan kun je het allemaal ondervangen. Maar ik kan me wel voorstellen dat je er bijna wel een dagtaak aan hebt. Weet je, met en een site waar, waar continu updates voor verschijnen. Of bedoel, want hou je dan zelf ook een beetje de. Uh, is er ja, dan nog wel moet je zelf bijna de exploits ook in de gaten te houden toch? Want van ja, waar zitten dan loopholes of zo, of niet? Of ja, hoe ver gaat dat dan?
0: Nou, bijvoorbeeld uh, voor, voor mijn site, ik, ik, ik maak gebruik van een, uh, van een script dat automatisch mijn site update. En ik, ik gebruik alleen maar ja, platte HTML. Dus dat is eigenlijk zo, zo min mogelijk te hacken, zeg maar. Uh, WordPress is Holschool. een stuk gevaarlijker. Ja, precies. Ja. En, um, en vooral voor uh, social media. Ik maak overal eigenlijk gebruik van YubiKeys. En dat is toch eigenlijk momenteel de beste beveiliging die je, die je kan hebben. Van die security keys, van die, echt van die hardware dingetjes. En ik vind dat een, um, ja, dat, dat, dat is eigenlijk, uh, dat, dat geeft me heel veel rust. Want daarmee uh, zijn phishingaanvallen eigenlijk gewoon onwerkbaar. Phishingaanvallen werken niet meer op je. En um, ik, ik merk dat sinds ik uh, steeds vaker YubiKeys gebruik op mijn belangrijkste account, bijvoorbeeld... Google-account of Twitter of uh, Cloudflare, ja. ook belangrijk, um, dat ik uh, dat ik eigenlijk uh, veel rustiger online voel. En dat ik voornamelijk uh, uh, erg argwanend ben voor alle documenten en alle andere soortgelijke bestanden die ik moet openen voor mijn werk. En daar ben uh, 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 ik wel een stuk, uh, daar, daar heb ik ook hmm. een speciale manier voor om die dingen te openen. Want ik, ik ga niet zomaar een pdf-document op mijn uh, computer openen. No way. Want je weet,
1: daar zou een zero-day in kunnen zitten of zo. Daar zou echt zo'n zo exploit in kunnen zitten van klikken en je bent te lul.
0: Ja, zeker. Ik heb dan ook wel weer tools op mijn computer... dat mocht ik toch een keer even te snel zijn... bijvoorbeeld pdf's open ik eigenlijk alleen maar in Chrome. En dan, nou ja, als je Chrome wil hacken... dan moet je een hele, hele, hele goede hacker zijn... met misschien wel een miljoen te spenden om Chrome te hacken. Dus dat is bijvoorbeeld een maatregel die ik kan nemen. Maar ik gebruik ook allemaal verschillende tooling... om te kijken welke inbound en outbound connecties van mijn computer gaan er. Uh, welke, ja, wat zijn er persistence dingen? Dat zijn programmaatjes die standaard op je computer worden geïnstalleerd... en die elke keer bij het opstarten ook opstarten. Dus bijvoorbeeld gewoon ja. automatisch opende programmaatjes. Nou, malware opent altijd automatisch, persistent, op je computer. Dus ik kijk daar ook specifiek naar. Allemaal, allemaal dat soort tooling waarmee ik probeer... In maar is dat nog leuk? Zo veilig mogelijk.
3: Nou, vind je dat leuk? Of, ja, of wordt het ook een ja, beetje ja, uh, tedious, zeg maar? Ja. huiswerk. Nee,
0: ik vind, ik vind het eigenlijk stiekem wel leuk. <laughs> ik vind het stiekem wel leuk, ja. Nee, het is soms ook een takkenwerk van je welste. Maar ik, ik vind het heel leuk om mee bezig te zijn, omdat ik... Ik, ben, ik heb altijd het idee, ik ben niet 100% veilig. Dat is niemand. Um, maar door te weten dat je te hackend bent... en die realisatie, kan je juist heel goed die maatregelen nemen. En vind Ik het ook wel leuk om steeds net een stapje beter beveiligd te zijn... dan ik da daarvoor was. vind ik heel leuk om mee bezig te zijn. Ik heb nu bijvoorbeeld een YubiKey uh, met een vingerafdrukscanner. Uh, dat vind ik dan ne net weer wat leuker. Dus dan als je, ja, vind, vind ik echt geweldig. Ja, dan kan je mij voor wakker maken. Ik vind het eigenlijk stiekem wel een beetje leuk, ja.
2: Op. Hey, uh, vorig jaar verscheen je boek Ik Weet Je Wachtwoord, hè? waarin je allerlei thema's vertelt aan de hand van waar gebeurde verhalen over cybercrime. Dat werd een
0: succes. Nou, had je dat verwacht dat je een boek kon schrijven? In plaats van een <laughs> stukje? Nee. Nou, nee, nee, eigenlijk niet. Ik, um, uh, ik vond het ook helemaal niet leuk om dat boek te schrijven, zeg ik eerlijk. Uh, <laughs> dus ik. Uh, uh, voor heel veel mensen is dat echt een hele erg eer, maar ik vond het echt vreselijk. Ik vond het echt huiswerk. Ik, ik werkte gewoon fulltime bij RTL. En dan moet je in de avonduurtjes, als iedereen lekker gezellig aan, aan het stappen is... en bier aan het drinken is en zo, zat ik daar alleen achter mijn computertje heel treurig uh, uh, ja, uh, te, te tikken. En dat lukte ook nooit. Nou, uiteindelijk, um, ja, het, zijn, het zijn tien hoofdstukken volgens mij... Uh, met allemaal tien verschillende onderwerpen, met allemaal tips. En ja, je gaat gewoon zitten en, uh, en uh, ik zat te denken... oké, okay, ransomware, wat ga ik hier nou weer over schrijven? En uiteindelijk komt het er wel weer uit. En, en ik vond het. Ik ben echt nog steeds heel erg verbaasd dat het echt zoveel, uh, zoveel exemplaren zijn verkocht. Dat zoveel mensen het interessant vonden. Omdat cyber, zeg maar, cybersecurity is niet altijd het meest sexy thema of zo. Maar ik, ik denk dat, dat crime, uh, zeg maar, criminaliteit, uh, true crime, dat dat wel ja. juist weer erg sexy is. En ik heb dat een beetje onderschat, hoe populair dat kan zijn. Dus er zijn er echt. Uh, nu tienduizenden verkocht, echt heel veel. Uh, is echt, uh, nou, het zijn meer vier dubbele bestseller heb ik volgens mij al verkocht. En het, het, het tof daaraan is, is dat. Het trekt ook een compleet ander publiek aan. Dus je hebt, daar, je hebt opeens heel veel jongeren die een boek lezen. Wat echt super gaaf is. Maar ook ouderen. Ik, ik, ik kwam dus laatst in De Bijenkorf. En toen, uh, uh, toen uh, zei een vrouw van... Hé, hey, uh, jij, uh, jij uh, hebt toch dat boek geschreven? Dus bij De Bijenkorf verkopen ze ook boeken. En ik ben dan ook soms zo'n kneus die even kijkt. Staat mijn boek er nog bij? <laughs> dus dus en Zij Tuurlijk, zag mij de ja, lopen. Ja, ja. En die vrouw die zei... Hé, hey, je hebt dat boek toch geschreven? Dat roze boek? Zo, ja, ja. Zo, nou, en dit was een oudere vrouw. En die zei... Um, ik heb dat boek laatst besproken bij mijn boekenclub... Uh, dat is dus een, een of andere club met, met vrouwen vrouw van middelbare leeftijd... die dus boeken lezen en dat samen gaan bespreken. Nou, ik, mijn hart drang echt. Ja, dat vond ik echt geweldig. En die vrouw die was dus helemaal blij... dat ze een paar extra dingetjes had kunnen nemen... om online veilig te zijn. En daarnaast het gegeven aan haar zoon. Ja, ik vond het zo leuk. Nou, en dat is toch iets wat je met de verhalen die ik voor RTL maak... Uh, toch to to niet echt kan waarmaken, zeg maar, op die manier.
2: Ja. Nee. Ja, tof hoor. En nu wordt het boek een podcast, of in ieder geval, het heeft dezelfde naam, toch? Ja, zeker. Uh, en voor de goede orde, dit is dus niet een luisterboek, die podcast, maar het ja. zijn echt nieuwe verhalen, toch? Of ja, wat ja. ga je doen? In het, in nou,
0: de uh, er is al een audioboek, dus mochten mensen het niet leuk vinden... om een boek te lezen, dan kan je hem gewoon luisteren via Storytel. Die heb ik ook zelf ingesproken. Ook echt een takkenwerk trouwens. <rijgene> om al die bladzijden in te spreken. En ik heb dat echt twee avonden gedaan. Nou zes uur lopen in te spreken. was helemaal wappie op het einde. <rijgene> maar uh, uh, deze podcast, uh, die maak ik <plaats> samen met uh, De Stroom. Het is een, een uh, mediabedrijf. Uh, zij zijn uh, van onder andere Top Notch bekend. En, uh, en uh, Noah's Ark, allemaal meer hip-hop labels en zo. En uh, zij maken... Um, Bijvoorbeeld de podcast van Hef en uh, van Papijn Laan over vaderschap. Uh, over van de supergaande podcast. Misschien kennen mensen het allemaal wel, maar supergave podcast. En, um, en uh, ik ga zes afleveringen momenteel maken. Dat is het eerste seizoen. Uh, uh, met verhalen over de Duitse kant van het internet. Vergelijkbaar met mijn boek, maar die niet in mijn boek zijn verschenen. Dus uh, de eerste aflevering gaat over Sinterklaas, maar uh, die een bank hackt. Echt waar. Alleen uh, we hebben bijvoorbeeld nog verhalen over ransomware-criminelen, over uh, crypto-hackers die al je crypto stelen. Uh, en we zijn nog bezig met een paar andere hele toffe onderwerpen. En dat die eigenlijk, waarbij de fenomenen eigenlijk net nieuwer zijn dan, dan in mijn boek, toen ze in mijn boek konden voorkomen. Dus het is een echte nieuwe, spannende verhalen. En maar... ook op een manier verteld dat ze beter in een, uh, een podcastvorm zijn. Dus waar is het dan, Daniel?
2: Is het Daniel in de studio die, die vertelt? Of is, ga je op reportage? Of, uh, wat, wat ga je doen?
0: Nou, ik, 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 ben, uh, ik, ik ben de verteller eigenlijk. Het zijn verha journalistieke verhalende podcasts. En ik vertel naar quotes heen. En het tof aan die podcast is dat um, je, uh, je hoort tussen mensen, daadwerkelijk de mensen die, die hacken, uh, die crimineel zijn, die slachtoffer zijn. Um, en uh, het is heel gaaf geproduceerd. Dus je, ze, ze, er zijn bijvoorbeeld, alle, als het gaat over snoepgoed strooien, zeg maar, pepernoot strooien, dan hoor je dat ook echt. En, zo. en dat soort dingen dat vind ik dus heel tof. Dus zelfs het is het komt soms een beetje naar een echt een, naar een hoorspel toe van vroeger van de radio. Daar lijkt het soms wel een beetje op. En dat moet niet te veel zijn, maar ik vind het heel leuk dat soort kleine momentjes dat er, er wordt op de deur geklopt en dan... dat vind ik zelf gewoon heel cool. Dus het is echt iets misschien soundboard te hè.
3: Nee, nee, nee. nee, 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 nee.
0: nee ik, ik werd een beetje te dollijk met die geluidjes. Want ik dacht bij elk ding geluidje doen, toch? Ja, lekker, lekker. Maar dat, uh, dat was iets te. Maar ze zijn elk half uur... Uh, allemaal ongeveer een half uur. Twintig minuten, een half uurtje max. En uh, ook voor de mensen die nu luisteren... wees gerust. Ik praat een stuk rustiger in mijn podcast. Daar heb ik al mijn trainingen voor gehad. Laten we anders
2: even luisteren naar een fragmentje. Ja, leuk.
0: Een verhaal dat, net als Sinterklaas... klinkt, alsof het niet waar kan zijn...
3: En we hadden natuurlijk ook de zak van Sinterklaas bij ons. En die was ja, onderin gevuld met allerlei hekapparatuur. Denk aan usb stickjes en kleine computerkastjes... die we wel wilden aansluiten op de netwerkaansluitingen... op die beveiligde locatie. Die hebben we afgedekt met een laag chocoladeletters en pepernoot in die zak. En met die uitrusting zijn we naar het datacenter toegereden.
0: Ik ben Daniel Verlaan. En als techjournalist onderzoek ik het internet... In deze podcast hoor je waargebeurde verhalen die zich daar, online, vaak recht onder je neus afspelen, maar toch onzichtbaar zijn. Je luistert naar
1: Ik weet je wachtwoord. Heb je, hoe heb je die afleveringen, hoe zijn ze tot stand gekomen? Zijn de onderwerpen vanuit jou gekomen? Heb jij ze aangedragen? Of heeft de podcast ook een soort kleine redactie? Of hoe is dat in zijn werk ja. gegaan?
0: Ja, de, ik heb echt een super goede uh, redactie uh, van, uh, van echt drie, vier mensen. En, uh, en ik maak uh, samen met hen de, de verhaalideeën en de verhaallijnen. En uh, zij maken dan echt het script en interviewen de mensen. En, uh, en uh, ik, ik draag vaak de mensen aan. Dus bijvoorbeeld als een crimineel, als ik goed contact heb met een, uh, met een cybercrimineel, dan vraag ik van, hé, hey joh, zou je de podcast uh, willen? En dan, uh, dan, uh, dan wordt er ze geïnterviewd door, door mijn collega's. Maar het is echt dus, uh, ik, ik, ik werk echt samen met een team hier aan. Het is zeker niet, uh, niet in mijn eentje, want het, ik kan Goeie het
3: eens, uh, niet in mijn eentje. Hoe is de bereidwilligheid eigenlijk dan? Want criminelen zijn, staan niet bekend... om hun uh, bereidwilligheid uh, voor te uh, medewerking. Nee, nee um,
0: dus, uh, dat, dat, het kan twee kanten op. Of ze, vinden, ze zeggen donderop uh, en dat gebeurt regelmatig. Maar er zijn best wel wat criminelen... die het of heel tof of eervol vinden... om toch met hun criminele handle, hun username online te komen. Dat, 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 is, dat, is een beetje, ja, dat vinden ze stoer. Erkenning, ook vriendjes. He, Erkenning, ja. En de andere is, en dat hoor ik ook wel eens... dat ze mij gewoon een toffe guy vinden. En dat ze denken, ja, ik wil, ik wil jou wel helpen. Ik vind het wel cool om iets met jou te doen. Dus dat, dat, dat kan gebeuren. Maar wat je ook wel ziet, is dat ze vaak bereid zijn om te praten... maar alleen via chat. Dus um, dan, dan interview ik ze via chat. En dan kunnen we dat eventueel door ja, een acteur laten inspreken... om het toch uh, zeg maar in uh, podcastvorm te krijgen. Ja. Maar, uh, maar ja. ik, ik ben bijvoorbeeld laatst ook naar, uh, naar Limburg geweest... om daar met een... Uh, met een grote hacker te, te, Ja, een grote criminele hacker te zitten. En dat was ook op zich, nou ja, gezellig. Wil, nou ja, gezellig. Ja, het, uh, het, was het was gezellig, Daniel. Het ja. 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 was live Limburgers, hè? Ja, het was op zich een, een prima gesprek. Laat ik het daarop houden.
2: Hey, de eerste aflevering van Daniel's podcast, Ik Weet Je Wachtwoord, is vanaf vandaag te luisteren. Dus vanaf woensdag 24 november, als ik het goed heb. Toch, Daan? Ja, zeker. Ja, in Apple Podcasts, Spotify of je favoriete podcast-app. Daniel, dank je wel.
0: Graag gedaan, dank je wel.
2: Ja, is er nog nieuws over BIT Academy? De beste techopleiding in Nederland. En
3: onze sponsor deze maand. Erwin, kom er maar in. Ja, nou even nog om het geheugen op te frissen: hè? BIT Academy is een gratis uh, opleiding uh, programmeren gestart. Het is volledig online, met begeleiding ook door experts uit het veld. Super tof. En een, ja, binnen tien weken heb je de skills uh, van, uh, nou, van een junior data-engineer... of een full-stack web developer. Uh, je kan je aanmelden op bitacademy.nl. Dat is bit-academy.nl. En klik dan op Nederland leert door.
2: Ja, tientallen luisteraars gingen je al voor van de Bright Podcast. Dat hoorden we vorige week. Dat is, uh, dat is wel lekker.
3: Ja, te, ja, en te meer natuurlijk. Hè. Er is een schreeuwend tekort aan uh, IT-personeel in Nederland. Uh, en daarom heeft de overheid ook subsidie beschikbaar gesteld... voor omscholing. Hè. En dat is ook waarom een Bit Academy deze opleiding gratis uh, kan aanbieden. Oké. Okay. Oh ja, ik, heb ja? Een, ik had er even uh, als, als uh, geintje een leuk <laughs> Had ik een prijsvraagje bedacht voor de luisteraars. Uh, en mm -hmm. dan kun je net als bij het hoorspel, dat komt dadelijk... Uh, ook zo'n tof uh, bright t-shirt mee winnen. En daar komt ie, ja? Ben je er klaar voor? ja. Ja? Oké, okay. welke programmeertaal hoort niet in het rijtje thuis? HTML, SQL, JS, PHP, Java of C++? Nou, nou. Doe nee, er nee, nee. dus nog maar eentje en noem ze nog even allemaal op. Nog een keer dan. HTML, ja. SQL, JS, PHP, Java of C++?
2: Welke hoort er niet in het rijtje thuis? Mail het juiste antwoord naar podcast@bright.nl En allemaal naar, uh, uh, naar bit-academy.nl dus. Nederland leert door. Nou, en van de ene prijsvraag rollen we gewoon door in de volgende prijsvraag. We gaan naar het hoorspel waarin je elke week een techgeluid hoort. Dit was het geluid van vorige week. Ja, en dat geluid is dus niet geraden. Dus jullie krijgen een hint. En die luidt. Acht poten. Ja. En dat is een dubbele hint, Floris? Ja. Oké, okay, meer ga ja, je er niet over zeggen? Ja. Ja, ja, als je het <laughs> weet, dan snap je het. Oké, okay. oh, nou, dan gemeen. komt het geluid. Gemeen. Ja, dan komt het geluid nog een keer. Nou, als je denkt te weten wat dit is, stuur dan wederom je antwoord naar podcast@bright.nl. En onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we dan zo'n gewild Bright T-shirt. Dan nog wat kort nieuws: het activistische Britse cosmetica-bedrijf Lush trekt zich terug van alle social media. De recente onthullingen van de Facebook-klokkenluider waren voor het bedrijf De Druppel. He, zij onthulden dat Facebook winst zou verkiezen. Iedere keer weer, boven de veiligheid van de gebruikers. Dus vanaf vrijdag 26 november is Lush niet meer te vinden op Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp en TikTok... Klein Kiertje blijft wel openstaan. Lush komt terug als deze bedrijven hun gebruikers een veilige omgeving kunnen bieden. Ja, Lush is uh, actief in 48 landen. Dus uh, al die accounts uh, die worden op stop gezet. Nou, wil je nou toch nog met Lush in contact blijven? Ja, dan kan je, je dus aanmelden voor de nieuwsbrief. Dat kan bij heel veel bedrijven. Maar ze blijven dus opvallend genoeg wel actief op YouTube. Het is maar goed dat YouTube nooit die uh, social network ambities heeft doorgezet uh, in dit geval.
3: Nee hè? Ja. ja het, had, het heeft er eigenlijk altijd wel in gezeten, maar ze hebben het gewoon niet gedaan. Ze hebben zich alleen beperkt gehouden tot reacties. En uh, ja, nou ja,
1: likes. Maar ik like. moet ook zeggen, YouTube blijft toch wel een fijne plek wat dat betreft. Je komt daar niet de narigheid tegen die je op andere sociale media... En Facebook weet ook heel goed dat ze... Uh, nepnieuws en, en kwalijke zaken de kop in moeten drukken. Veel beter. En ze doen het, in mijn ervaring, ook veel beter dan die andere genoemde bedrijven. Ja. YouTube. Ah, ja, je. kijk, er staan natuurlijk ja. ook
3: wel uh, de video's online van, uh, van de complotdenkers en enzovoort. En, en ja, als je er daar te veel van bekijkt, dan wordt je feed vervolgens ook uh, overstelpt daarmee. Maar uh, nou ja, er is zat anders. Er is zat leuks uh, andere dingen die wel leuk zijn uh, te vinden ook.
2: Ja. Hé, hey, we doen nog een nieuwtje, maar dat start met een fragment. Luister even. Wat? <laughs> ja, <laughs> dat is een vreemd geluid. Ja, zo klinkt dus een voicemail vanuit iemands buik. Huh? Ja, een vrouw in, ja, een vrouw in Boston had namelijk per ongeluk een AirPod ingeslikt. Hoe dan? Ja, maar het, ja, het oordopje bleef verbonden toen ze de voorsmeer insprak. Nou, hoe gebeurde dat? Nou, de vrouw wilde een ibuprofen innemen voordat ze ging slapen. De pijnstiller lag in haar ene hand en de AirPod in haar andere hand. En ze bedacht zich no. pas dat, dat ze de verkeerde hand had gekozen... dat ze een oordopje met een glas water had doorgeslikt in plaats oh, van een pijnstiller. Ja, goed. <laughs> Ja, ja, goed. Op, op TikTok heeft ze helemaal verteld hoe ze probeerde over te geven en zo. Maar dat de AirPod er niet uitkwam. In paniek stuurde ze toen maar een, uh, nou, een voicemail naar een vriend. Wilde ze inspreken. Maar de AirPod was dus nog verbonden. Dus klonk het net alsof die, vo nou, die voicemail dus letterlijk uit haar buik. Vreemde geluiden. Uh, inmiddels is, uh, heeft ze trouwens de AirPod het lichaam verlaten. Oh. Is het, verlaten.
3: <laughs> het laatste nieuws. Ja.
1: Wauw, ja, uh, wow, yeah, oké. Okay. Yeah. Nou, dat ja, is smaard. wel een hele knappe. Uh, ja. Het is een soort variant op, uh, op, op uh, niet terwijl je je billen aan het afvegen bent. Wat? Het dan per ongeluk dat je niet met dat papiertje in een reflex... Wel weet volgende onderwerp, volgende ja. onderwerp.
2: With Night of 5 Mac stond een opinieartikel over HomeKit, dat het uh, nou ja, eigenlijk veroordeeld is om te falen. Uh, vertel, wat, wat stond erin?
3: Nou ja, dat is wel een grappig verhaal. Dus uh, dat is uh, een, uh, ja, ik wil niet zeggen de beste Mac uit, maar wel een van de betere. En die hadden wel een aardig stuk inderdaad. Kijk, HomeKit, hè? dus uh, Apples smart home platform. Ja, dat blijft, ik bedoel, ik had het ook laatst in mijn video over uh, met allemaal smart home updates. Uh, hè, het heeft echt van ver moeten komen. Er waren in het begin natuurlijk amper... Apparaten die dat platform ondersteunen, want Apple had een hele ingewikkelde hardware, certificatie en dan moest er helemaal een chip worden ingebouwd. Nou, dat gaat tegenwoordig wel iets makkelijker, maar en het assortiment is ook wel wat gegroeid. Uh, maar vreemd genoeg, hè, uh, kijk, wat, hoeveel jaar is dat geleden ongeveer? Hè? Maar ze, Apple had natuurlijk een tijdje gewoon zijn eigen WiFi routers, hè? de Airports, airports ja, Steam, AirPort Express, ja. En de, de, de Air Express inderdaad. Uh, nou, nu hebben ze alleen nog HomePod. Althans, sterker nog, alleen nog de HomePod Mini. En dat is allemaal gewoon wel heel erg mager, weet je. Als je dus dat vergelijkt met Amazon, waar dus, ja, jezus. Nou, die brengen volgens mij elke maand wel een nieuw ding uit. We, hè, onder, onder eigen naam, onder eigen label. Dat werkt met, met hun eigen platform, met Alexa en zo. En bij Google ja. hetzelfde verhaal. Want die hebben natuurlijk Nest en uh, die hebben daar eigenlijk ook de boer een beetje op orde... Uh, met, 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 met de nesterfenis en hun eigen uh, hardware... ook met routertjes en camera's en enzovoort. Uh, dus uh, ja, dat, het stuk pleit daar eigenlijk voor van... Ja, kom op Apple, weet je, waarom, jullie zijn juist zo goed in de hardware... waarom doe je dat ook niet zelf? En dat vond ik, ja. vond ik wel een goed punt. Uh, ik vraag me toch wel een beetje af... Kijk, het, is een beetje, het is een beetje gissen... Want die, die grote HomePod, die trouwens nooit officieel verkrijgbaar is geweest natuurlijk. Maar goed, als je iedereen wilde, dan je er wel aankomen via eBay of zo over Duitsland. Maar uh, ja, die was natuurlijk een soort overpriced. Het was een hele goede speaker, maar eigenlijk weer niet zo slim. Uh, nou, de HomePod Mini, uh, dacht ik, oh, nou, ze beginnen door te pakken. Hè. Ze beginnen ook een beetje de strijd aan te gaan met die goedkope Echo-speakertjes en de, 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 de Google Homes en zo. Maar ja. Ja, dan schrappen ze die grote hompelt weer. die ja, zou toch wel bijna denken dat ze wel iets aan het bekokstoven over zijn. He, ze hebben niet voor niks... Ze, he, de, ik weet niet of het je opviel op de laatste keer bij die events van Apple... maar ze hebben natuurlijk zo'n enorme studio gebouwd... Voor als een soort smart-home-decoren. Als ja. er dan toevallig iets over smart-home voorbij komt. Hebben ze hebben er een enorme studio nee, voor he? gebouwd. Ja. Ja, dat ga je ook allemaal niet doen... als het niet enige uh, relevantie ook heeft in je strategie. Ja, want het stomme als is,
1: als je het, als je het plat slaat... want je hebt een hub nodig, dat weten we. Smart Home draait altijd om een hub. Ja. Bij, Apple is, nou ja, bij Apple zit de bediening zit op je iPhone... maar de hub die alles aanstuurt is of je HomePod... Ja. of je Apple TV, ja, of een iPad. Je kan ook een iPad, een oude ja, iPad klopt. als hub... maar een beetje, nou ja... dat is helemaal een soort van rare oplossing. Maar eigenlijk zijn al die hubs die zij aanbieden... Een beetje niche producten. Want heel veel mensen hebben geen Apple TV nodig, want hun smart TV doet alles al. En heel veel mensen zijn ook niet per se in de markt voor, voor zo'n speakertje. Terwijl heel veel mensen waarschijnlijk wel denken: ik wil alles kunnen bedienen vanaf mijn iPhone, want dat gegeven, dat, dat, nou ja, dat, dat doen wij allebei. Dat werkt super fijn. Weet je, dat je gewoon tegen je iPhone, tegen Siri kan zeggen: thermostaat op zoveel, uh, licht op sfeer. En het, het gebeurt in één keer, dat, dat werkt top. Ja, maar ja. Ja, ik hoop eigenlijk... Het is er wel ook gewoon ge... goud
2: geld verdienen, of niet? Met al die, al die smart home ding, uh, dingetjes. Die kosten nou, vaak niet om nou, te
3: maken. Goud geld ja, niet per ik... se, hè? Uh, kijk, nou. Amazon, die, die, uh, die zet dat allemaal... Uh, die, die, verliest, die verliest eigenlijk geld op de hardware.
2: Ja, Amazon, maar Apple zal dat nooit toelaten. Nee, dus precies. We gaan, dat ja. zal goed zijn. Dus daar is goud geld te verdienen voor Apple, denk ik.
3: Oh, zo, ja. Ja. Nou ja, kijk, ik bedoel... Uh, uh, een Apple TV, hoeveel keer duurder is het dan een Chromecast? Een uh, ja. HomePod was ook. natuurlijk. Ja, naar verhouding best wel duur. En, uh, maar. Nou ja, het is, ik, ik heb wel wat geruchten, natuurlijk, gelezen. Het is wel trouwens alweer een paar maanden geleden. maar dat, er, dat ze mogelijk werken aan een soort hybride product. wat een soort het midden zal houden dan. tussen een Apple TV Media Box kastje. en een HomePod speaker. Uh, een soort beide. Uh, een soort love baby ja. van de Apple TV en de HomePod.
1: Dat zou wel goed zijn. Hmm. Een, soort, ja, een soort slimme soundbar of zo. Ja. Dat zou, wel, ja dat, dat zou wel slim zijn. En ik mis ook nog steeds. Um, want wat, zijn nu, ja, wat, wat er gebeurt natuurlijk. Google en Amazon die, die, die hebben spotgoedkope producten. Als Apple hier te lang mee wacht. Zijn mensen eraan gewend. Dat zoiets, weet je wel. Dat zo'n smart home ding. Dat dat een, een prullenbakprijs heeft. Een uitverkoopprijs. En dan kom Ja, er nee, niet precies, het
3: is, een, het is een strategische overweging. Weet je? Ja. Het hoeft voor, voor Apple wel. Eh, wat, jij, wat Marijn al zei terecht. Hè? Apple, kijk, Apple doet niks als ze, als ze aan de hardware niet kunnen verdienen. Uh, hè? In tegenstelling tot bijvoorbeeld, uh, nou, hoe noemen we dat? Uh, game console makers hè? of printers. Uh, hè? Die, ja. die, dan geven ze de hardware praktisch weg. En ze verdienen dan wel met de games of met de, met de cartridges. Ja. Nou, dat doet Apple het liefst niet. Maar er is hier eigenlijk een heel zwaarwegend strategisch belang. Weet je, als je hier gewoon niet genoeg meedoet... of te weinig een speler bent of blijft... ja dan raak je dus eigenlijk een heel domein uh, raak je gewoon kwijt. Hè? Die woonkamer. Ja. En dat kunnen ze zich eigenlijk niet permitteren, denk ik. Dus ze moeten wel iets gaan doen. Ik hoop dat ze luisteren naar in Cupertino... de Bright Podcast. Yes. Hello, Are you guys
1: listening? Hello?
2: Ter afsluiting hebben we nog wat tips voor je... Uh, alle links van de tip zetten we natuurlijk in de show notes. En die vind je ook op bright.nl. We beginnen met Daniel.
0: Nou, ik, ik, ik ben een uh, groot fan van, uh, van firewalls. Klinkt <laughs> een beetje raar, maar ik love firewalls. Uh, en die zijn ook echt heel belangrijk uh, als je je computer goed wil beveiligen. En ik gebruik zelf Mac. Uh, MacOS gewoon, Macbook. En daarvoor heb ik een ontzettende goede... gratis firewall. En die heet Lulu. Uh, dat is L-U-L-U. Uh, die is gemaakt door een van de beste... Mac-hackers uh, uh, Mac eigenlijk. Uh, goede hackers dus. En die kijkt eigenlijk... naar welke uh, connecties er allemaal... naar buiten en naar binnen gaan. En daarmee hou je heel goed in de gaten... wat jouw computer eigenlijk doet. En dat is heel interessant om te zien. Maar stel voor jouw computer wordt gehackt... of er komt een malware op of dat soort dingen en zo. Dan, uh, dan moet die malware ook op een gegeven moment naar buiten communiceren. Want de hacker moet met die malware communiceren. En dat zie je dan. Dat is heel tof. Uh, nou, dan weet je ook dat je gelijk actie moet ondernemen. Maar het is een hele fijne app om te gebruiken. En voor als, als we mensen Windows gebruiken... Uh, daar heb je ook een soortgelijke app voor. Die, die kost wel wat geld, moet ik wel zeggen. Maar dit Glasswire, dat is ook zo'n firewall... die echt uitstekend werk doet. En het houdt je echt een stuk veiliger... omdat je zelf bepaalt welke apps... en diensten en services... allemaal met internet kunnen verbinden.
1: Thanks. Hey Floris, wat is jouw tip voor deze week? Ja, het is een tip, een podcast die al wat ouder is, maar ik heb hem pas onlangs gecheckt. En dat is de Vlaamse Kunstroof van onze collega's bij Dag en Nacht Media. Wow, die uh, staat
2: al een tijdje bij lijst volgens mij om te luisteren. Ja,
1: het is echt een hartstikke leuke, het is echt een heel mooi gemaakt podcast. Ook een beetje zoals wat Daniel omschrijft van zijn podcast met, met hier en daar wat geluidjes, ook niet te veel. Uh, muziekjes en ook niet te veel. Ja, een beetje hoorspel maar het is, het is, het is een waar gebeurd verhaal. Uh, ik had er nog nooit van gehoord. En, uh, het gaat over een... Uh, in 1934 is er, uh, zijn er twee panelen van een heel groot... Nou ja, Tussen aanhalingstekens de Belgische nachtwacht... zijn uit een, uit een kerk gestolen. Uh, in een soort van de eerste moderne kunstroof uh, in de geschiedenis. Dus er wordt iets gestolen en daarna komt er een losgeldbrief. Weet je, dat, dat idee oh ja. hmm. is daar begonnen. En het lijpe is, uh, een van die panelen is nog steeds zoek.
2: En die gaan ze zoeken in die podcast? Die
1: gaan, die gaan ze zoeken, want heel België is gewoon al 90 jaar lang op zoek naar dat tweede paneel. Waar is het? Wat, wat zijn de theorieën? Nou, en wat er dan, ja, weet je, al, al, wat, wat, wat daar allemaal uit, uit naar voren komt, is zo bizar. En zo, het, het lijkt, zeg maar, het is, het is te goed en te slecht om te verzinnen eigenlijk. De Vlaamse <laughs> Kunststroof podcast,
2: toch? Ja. Zo kan je hem vinden. In je podcast app, Absoluut. Spotify. Apple Podcast. Hé, hey, dan even mijn tip nog, voordat ik haar Erwin aan het woord laat... is uh, dat we Bright Stuff hebben geüpdate. Dat is de koopgids die je vindt op bright.nl slash stuff. Daar staan van alle productcategorieën de drie die wij aanraden als redactie voor jou. En we hebben bijvoorbeeld bij de auto's een grote update uitgevoerd. Dus de, ja. de Fiat 500e is er voor mij bijgekomen. Hartstikke leuk karretje. Voor onder de 30.000 euro. Uh, wel, dan hebben we.
1: Ja, we hebben hem nou, zelfs uitgebreid, want we, we hadden één lijst. We hadden gewoon ja. drie auto's en nu hebben we drie lijstjes van drie auto's. Dus we hebben negen auto's. Ja, we hebben negen auto's, omdat het, nou ja, weet je, het, het, is ook geen, het is geen niche meer, de elektrische auto. Nieuwe nee, auto's zijn nou, elektrisch. We hebben
3: een prijskategorie ja, hebben... toegevoegd, hè? Ja.
1: Precies, we ja. hebben het opgedeeld in tot 30.000 euro.
2: En daar valt bijvoorbeeld de Fiat 500e Berlina dus onder. En de Volkswagen Up, dat is dan echt een goedkoper. En een tweedehands lief is nog steeds een goede koop... volgens onze kennen Rutger... die we natuurlijk ook uitgebreid constateren voor dit soort lijsten. Uh, dan hebben we de categorie 30.000 tot 45.000 euro. Nou, daar staat mijn lievelings in, die Hyundai Ioniq 5. Ah, oh, mooi. Heb je trouwens
3: van de Hyundai... Uh, die, die zijn goed bezig, hè? Die, die, hoe is hij nou? De grandeur? Hebben die gezien? Ja, ja ik Mooi, weet niet die heet,
2: maar hij is prachtig, ja. Ja, dat de is, is zo'n hele
3: oude, soort, soort bijna staatsauto, heel vierkant. Zit er zitten ook ja. weer die, die vierkante koplampjes zitten erin,
1: net zoals bij de die ja. 5. Ja, het is ja, zo. Ze ja, uh, goed bezig, man. Ze noemen ja, dat zo'n retro mod, hè? Daar ben ik wel heel erg van, die retro mods. Dat ga je nou zien. Dat ze gewoon eigenlijk oude auto's nemen en zeggen van we, we, we pakken dit ontwerp. Of misschien zelfs de hele carrosserie. En dan pleuren we er met, 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 de, met, met soort van de blik van toen en de techniek van nu... Uh, ja. maken we er een mix van. Ja, ja top, hoor. heel, heel vet. vet. We kunnen heel wel vet. aardig
3: wat de auto's gaan verzinnen trouwens.
2: Ja. Ja. Zeker. Hey, en dan hebben we nog de categorie boven de 45.000 euro. En daar vind je twee Tesla's, de Y en de S... En dan ook nog een Porsche Taycan voor wie wat geld over heeft. Hallo. De Turbo ja. S-versie.
3: De drone categorie.
2: Gaan... Ja, precies. Check uh, bright.nl slash stuff. Ook voor e-bikes, speakers, laptops, smartphones. Nou ja, van alles het beste vind je daar. Erwin, is het is tijd voor jouw tip.
3: Ja, ik heb ook nog een shameless plug. Mag best hoor. <laughs> het is sowieso een beetje zo'n plug aflevering dit natuurlijk. Nee hoor. Maar de, nee, ja, we hebben afgelopen vrijdag, dus dat was na de vorige podcast... hebben wij onze jaarlijkse gift guide, de Bright Gift Guide, hebben we online gezet. Uh, hebben Floris en ik gemaakt. Met uh, nou, 21 tips natuurlijk voor, uh, voor toffe dingen voor onder de boom... of uh, in de, in, uh, ja, voor pakjesavond. Of voor, in de zak. Nou, voor, welke, voor welke avond je dan ook uh, eh, viert. Uh, uh, ja, van, van, van een, nou, betaalbaar tot verwen jezelf eens extra fijn of extra lekker. Vertel uh, eens
2: wat jij gaat vragen dan, onder de kerstboom. Oe, oe. Ja, uit de gift ja. dan, hè? Uh,
3: ja, de PlayStation 5, maar ja, die hebben we er maar niet ingezet. Want ja, die is toch nog steeds nergens verkrijgbaar. <laughs> uh, even speak hoor. Ik, moet, ik pak hem er dan even bij. En ik Weet heb jij het dan, Floris? Ik heb, ik, heb hem niet meer, ik heb hem niet meer in mijn hoofd. Ja, een, een
1: variant. Ik heb Lego gevraagd. Uh, maar niet de specifieke Lego die erin staat. Dat is namelijk uh, Star Wars Lego Boba Fett. Ja, die heb ik. Ik, ik, zou, ik zou heel graag het uh, Lego Home Alone huis willen. Oh ja. <laughs> oh ja. Ja, ja goeie. Vet. Weet je het al, Erwin? Nou... Uh...
3: Nu we dan ga ik voor zijn. de Nanolive Elements. Eén van, van de tips. Dat is wel trouwens zo'n beetje de duurste, geloof ik, die ertussen staat. Maar is de Cowboy 4. Het inbijdmerk. E ja, die zijn toch echt wel, je bent een goed jaar achter de rug. Twee mooie nieuwe modellen hè, van die vierde generatie. En je kunt er nog steeds één van winnen. Hè, ja, bij check ons Check even gewoon. onze video's op YouTube. Uh, ja, het is, we zitten wel aan het einde van de termijn. Dus we gaan wel binnenkort de winnaar bekendmaken. Maar goed, ja, je kan nog net meedoen. Dus nou, een tip binnen een tip. ei. Nou, dan zitten
2: podcasten voor deze week op volgens mij, hè? Hebben jullie nog iets kwijt? Nee. nee. Nee? Top. Nou, dan bedanken we de luisteraars voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen via de mail bijvoorbeeld, podcast.bride.nl. Of zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. En zelfs op Discord zijn we af en toe te vinden. Tot volgende week. Bye. Bye. Bye.